0: 이 시대를 포스트마더니즘, 이렇게 얘기하지요. 포스트마더니즘의 가장 큰 특징은 절대적 기준의 상실입니다. 그러니까 절대적 기준이 상실되면서 참과 거짓의 기준이 애매모호해졌습니다. 모든 것의 기준이 나가 되어버리죠. 그러다 보니까 우리의 가치에 큰 혼란이 오게 됩니다. 오늘. 예레미야 28장 1절부터 17절까지의 말씀을 통해서 저와 여러분의 삶 속에 이 기준이 세워지는 은혜가 있기를 바랍니다
1: 예레미야 28장 1절에서 17절 말씀입니다 그해곧 유다왕 시드기아가 다스리기 시작한 지 4년 다섯째 딸 기보나술의 아들 선지자 하나냐가 여호와의 성전에서 제사장들과 모든 백성이 보는 앞에서 내게 말하여 이르되 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 일러 말씀하시기를 내가 바벨론의 왕의 멍해를 꺾었느니라 내가 바벨론의 왕느부간 네살이 이곳에서 빼앗아 바벨론으로 옮겨간 여호와의 성전 모든 기구를 2년 안에 다시 이곳으로 되돌려 오리라. 내가 또 유다의 왕 여호야김의 아들 여고니아와 바벨론으로 간 유다 모든 포로를 다시 이곳으로 돌아오게 하리니 이는 내가 바벨론의 왕의 멍에를 꺾을 것임이라. 여호와의 말씀이니라 하니라. 선지자 예레미야가 여호와의 성전에 서있는 제사장들과 모든 백성들이 보는 앞에서 선지자 하나냐에게 말하니라 선지자 예레미야가 말하니라 아멘, 여호와는 이같이 하옵소서 여호와께서 내가 예언한 말대로 이루사 여호와의 성전기구와 모든 포로를 바벨론에서 이곳으로 되돌려 오시기를 원하노라 그러나 너는 내가 네 귀와 모든 백성의 귀에 이르는 이 말을 잘 들으라. 나와 너 이전의 선지자들이 예로부터 많은 땅들과 큰 나라들에 대하여 전쟁과 재앙과 전염병을 예언하였느니라. 평화를 예언하는 선지자는 그 예언자의 말이 응한 후에야 그가 진실로 여호와께서 보내신 선지자로 인정받게 되리라. 선지자 하나냐가 선지자 예레미야의 목에서 멍에를 빼앗아 꺾고 모든 백성 앞에서 하나냐가 말하여 이르되 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 내가 이년 안에 모든 민족의 목에서 바벨론의 왕 느부간예살의 멍에를 이와 같이 꺾어 버리리라 하셨느니라 함에. 선지자 예레미야가 자기의 길을 가니라 선지자 하나니아가 선지자 예레미야의 목에서 멍이를 꺾어버린 후에 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하니라 이르시기를 너는 가서 하나니아에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀에 네가 나무 멍에들을 꺾었으나 그 대신 쇠멍에들을 만들었느니라 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라. 내가 쇠몽해로 이 모든 나라의 목에 매워 바벨론의 왕 느부간 네 살을 섬기게 하였으니 그들이 그를 섬기리라. 내가 들짐승도 그에게 주었느니라 하라. 선지자 예레미야가 선지자 하나냐에게 이르되 하나나여 들으라. 여호와께서 너를 보내지 아니하셨건을. 내가 이 백성에게 거짓을 믿게 하는도다 그러므로 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 내가 너를 지면에서 제하리니 네가 여호와께 패역한 말을 하였음니라네가 금년에 죽으리라 하셨느니라 하더니 선지자 하나니아가 그해 일곱째 딸에 죽었더라
0: 예레미야 28장을 오늘 보는데요 예레미야 28장은 예레미야와 거짓 예언자들과의 대결이라는 큰 테두리 안에 속합니다 27장부터 29장인데요 28장은 네 단원으로 나누어 볼수 있어요 첫째는 하나하냐의 구원 예언 1절부터 4절입니다 그리고 이에 대한 예레미야의 반응이 5절부터 9절에 나오고 그리고 침묵이 10절 11절이 이어집니다 세 번째로 하나님 말씀이 예레미야에게 다시 임하고요 14절까지고요 그리고 나서 하냐냐가 죽게 되는 그 죽음에 대한 진술이 나머지 부분에 나오게 됩니다 자, 첫 번째 단원부터 오늘 볼 텐데요 1절 한번 같이 보겠습니다 그해곧 유다왕 시드기야가 다스리, 다스리기 시작한 지 4년 다섯째 딸 기부온 아수레아들 선지자 하나냐가 여호와의 성전에서 제사장들과 모든 백성이 보는 앞에서 내게 말하여 이르되 여기 그 해라는 말이 나오는데 그 해는 앞장에 나오는 예레미야 27장에서 이스라엘의 이웃 나라들이 예루살렘에 모여서 유다와 함께 바벨론의 손아귀에서 벗어날 계획을 세웠던 그 해를 가리킵니다 그러니까 1절은 바벨론에 대한 반기를 드는 것에 동조하는 유다와 주변 국가들 그리고 이를 반대하며 홀로 나무 멍에를 메고 있는 예레미야 사이에서 다른 선지자가 등장하는데 다른 선지자 하나냐가 하나님의 집 예루살렘 전에서 2년 안에 모든 것이 회복될 것이라고 예언합니다 이게 3절이죠 서로 다른 두 명의 진지한 예언자가 서로 맞서고 있습니다 2년이냐 70년이냐 이는 늘 옳고 그름의 선택을 강요받고 있는 오늘 우리의 현실을 그대로 보여줍니다 이어지는 다음 단락을 보면 하나하나의 확신에 찬 예언에 대한 예레미야의 반응이 나옵니다 6절이죠 선지자 예레미야가 말하니라 아멘 여호와는 이같이 하옵소서 여호와께서 내가 예언한, 대로, 예언한 말대로 이루사 여호와의 성전기구와 모든 포로를 바벨론에서 이곳으로 되돌려오시기를 원하노라 자 지금 예레미야는 자신의 예언과는 정반대로 예언하는 하나냐의 예언에 대해서에 대해서 뜻밖에도 찬성합니다 아멘, 야외는 이같이 하옵소서 이것은 조롱하는 말투가 아닙니다 유대인이었던 그도 진심으로 자신의 예언보다 하나냐가 말한 대로 되기를 원했던 거죠 예레미야는 하나냐의 행동과 인격의 외적인 측면에서 그의 거짓됨을 발견할 수 없었기에 예레미야는 하냐냐를 거짓말쟁이라고 부르지 않고 다만 참예언과 거짓예언을 구분하기 위해서 두 가지 기준을 제시합니다. 첫 번째는요. 참예언은 과거 위대한 예언자들의 전통에 서야 한다는 전통기준이죠. 8절입니다. 나와 너 사이의 선지자들이 예로부터 많은 땅들과 큰 나라들에 대하여 전쟁과 재앙과 전염병을 예언하였느니라 그러니까 이전 예언자들의 예언이 기준입니다 여러분 성경이 있기 전에는 하나님의 말씀 그러면 예언자들을 통해 선포된 것들이었습니다 근데 이제는 성경이 완성되었죠 그 이후에는 성경이 기준이 됩니다 그래서 성경을 다른 말로 정경이라고 얘기하는데 영어로 얘기하면 캐논입니다 캐논이라고 하는 것은 길이를 재기 위해 눈을 새긴 막대기나 목수들이 쓰는 다림줄을 의미합니다 그러니까 고대 그리스 경기에서 누가 멀리 뛰었는지 그때 쟤는 자가 바로 캐논이었거든요 그러므로 캐논은 기준을 의미합니다 오늘 참 예언인가 아닌가 참 하나님의 말씀인가 아닌가는 하나님의 말씀을 통해서 우리는 그것을 볼수 있다는 거죠 두 번째는요 참 예언일 경우 성취되어 입증되어야만 그것이 진실임이 밝혀진다는 성취기준을 이야기합니다 구절입니다 평화를 예언하는 선지자는 그 예언자의 말이 응한 후에야 그가 진실로 여호와께서 보내신 선지자로 인정받게 되리라 진짜 예언은 이루어져야 되죠 결과로 판단하는 겁니다 그리스도인은 삶으로 말해야 됩니다 성경에 밑줄 긋는 것도 중요하지만 삶 속에 밑줄 긋는 것이 더 중요하지요 우리는 예수 믿기에 더더욱 그러하고 윤리적으로 살아야 합니다 그리스도의 사람으로 인정받을 때까지 이 세상 사람들은 우리의 행동을 보고 우리의 삶을 보고 예수님을 보는 겁니다 이러한 예레미야의 반론이 끝나자 하나하나 선지자는 예레미야의 말이 끝나기가 무섭게 예레미야의 목에서 멍해를 취합니다. 그리고 꺾어버립니다. 10절에 나오죠. 이러한 행위는 일반적으로 참 예언자들이 취하는 일종의 상징 행위인데요. 이는 바벨론왕 누부간 네살의 멍해를 꺾어버리라는 것을 의미합니다. 그런데 하나냐는 예레미야의 상징행위에 상징행위로 맞서고 있는 거죠. 10절 11절 보시면 하나냐의 행위는 개인적으로 하나님의 말씀을 거부한 것이고 바벨론 왕을 섬기라 그리하면 살리라라고 하는 하나님의 명령을 정면으로 불복하고 있는 겁니다. 이 순간 예레미야에게는 더 이상 하나님의 말씀이 임하지 않습니다. 그래서 그는 침묵할 수밖에 없고 결국 그는 자기의 길을 갑니다. 그리고 나서 마지막 단락이 나옵니다. 마치 재판의 최종 판결문을 보는 것 같습니다. 15절에서 하나냐의 죄가 지적되고 16절에서는 하나냐에 대한 사형이 선고됩니다. 그리고 17절은 예레미야의 예언대로 하나냐가 죽었다는 사실을 알려줍니다. 사실 이 하나냐의 예언은 이 시온은 어떤 적들의 공격에도 존속할 것이라는 이사야의 선포와 같습니다. 그런데 분명히 하나나의 선포에는 문제가 있습니다 그는 그의 는그 근본적인 문제는 이사야의 시온신학을 무분별하게 반복하고 있다는 점입니다 예레미야의 입장은 당시의 다수의 견해와는 전혀 다른 외로운 목소리였고 그 어떤 동조자도 없었습니다 그는 자신의 백성을 위한 진실을 위해서 투쟁했던 예언자였음에도 불구하고 그는 그럴듯한 논리로 무장한 확신에 찬 다수의 공격을 받아야만 했습니다. 그는 기종 예언 전승과 더불어 겸손히 역사 속에서 새롭게 들려오는 하나님의 말씀을 의지했습니다. 하나님의, 하나님이 새롭게 말씀하실 때까지 기다릴 줄 알았습니다. 이에 반해서 하나 나는 과거의 전승만 대풀이합니다. 전승에만 메인 나머지 새로운 역사 속에서 새롭게 들려오는 하나님의 말씀에 둔감했습니다 어제의 신앙적 확신은 어쩌면 오늘 우리들의 이데올로기에 지나지 않을 수도 있습니다 무조건 그것을 주장하는 것은 결국 오늘도 살아 역사하시는 하나님의 뜻에 저항하는 죄일 수 있습니다 불행하게도 하나님은 기존의 신앙 전술을 분별 없이 되풀이했습니다 이것은 참된 신앙이 아닙니다 잘못되면 자기의 욕심이고 이데올로기로 흐를 수 있고 거짓될 수 있습니다 신앙 전승은 역사 속에서 새롭게 해석되어야 됩니다 물론 하나님께서 깨닫게 해 주실 때까지 겸손히 기다리면서 오늘 이 시대를 향한 하나님의 새로운 뜻을 겸손하게 실행할 수 있는 오늘 저와 여러분들 될수 있기를 바랍니다 진리의 하나님, 이 땅이 비진리와 거짓으로 가득 차 있습니다. 그리고 그 중에 살다 보니 거짓이 진리가 되고 진리가 거짓이 되는 혼란이 우리에게 있습니다. 하나님의 말씀에 대한 분명한 기준을 가지고 이 혼란을 이기게 하시고 그 말씀대로 살아 진리가 무엇인가를 증명하며 보여주는 이 시대의 선지자들로 살아가게 하옵소서 길이요 진리요 생명되시는 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다